0: barra mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno e também acessa uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, né? um meu mentor, um cara que eu tenho uma grande admiração, que é o Stélio Tolda. O Stélio Tolda é o COO, né, o diretor de operações do Mercado Livre. Ele foi, se eu não me engano, é o primeiro cara a entrar no Mercado Livre depois dos fundadores. Tem uma trajetória incrível, é, vocês vão ouvir um pouco da trajetória é, do Stélio Toda. É um cara extremamente humano, é um cara que todas as vezes que eu procurei é, para poder me orientar, é, ele estava ali pronto para poder é, é, me ajudar, enfim tá a melhor orientação possível para mim enquanto gestor. Vocês vão ter a oportunidade de ter uma mentoria com o meu mentor, né? Com um cara, um dos caras que eu me consulto é quando eu tô em algum momento de dúvida, tá? Eh, é, Estélio toda é um cara espetacular. Ele é um cara que traz muito conhecimento para todo mundo que conversa com ele em um determinado momento. Tudo bem, Estélio? Tá Itália,
1: tudo bem? Eu tava
0: contando para o povo aqui um pouco da da sua história, mas eu vou pedir para você resumir rapidinho. Antes de você entrar nela, que eu acho que tem uma conexão aqui, que eu acho que é interessante aqui, né? No, eu me lembro que no ano passado, isso, no ano passado, no início do ano passado, final do retrasado, se não me engano, eu te procurei e falei assim, Steve, cara, tô estudando pra caramba, tô, tipo, pensando em fazer MBA aqui, é, e aí tava estudando ali pra poder fazer as provas do MBA, né? Tá? E aí, um belo momento, a gente foi jantar e você me falou assim, mas, cara, você quer fazer MBA por causa de quê, né? Qual que é a sua intenção aqui ao, ao fazer é, MBA? Eu falei, ó, oh, eu quero ser um gestor melhor, assim, eu acho que eu tenho muito a aprender, eu me sinto inseguro em diversas áreas da gestão, eu tenho boas pessoas que me complementam, mas assim, eu gostaria de ser um cara mais completo. E aí eu me recordo que você falou comigo, você falou, ah, cara, vamos lá, MBA ele é para isso aqui, né? Então, o que você tá querendo, acho que tem um outro programa, né? Aí você me indicou o OPM, que é o que é um MBA profissional ali de Harvard, né? Isso. E eu me inscrevi, fui aprovado. Infelizmente, a turma faz post-pornos agora. Né? Então, para mim, foi um negócio muito importante. Deixa eu dar uma oportunidade para o pessoal que me segue aqui de ter uma mentoria com o cara que é meu mentor. Né? Então,
1: Bacana. É, que abrindo
0: bom. essa conversa, assim, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional antes do Mercado Livre, e depois a gente entra um pouco de learning de Mercado Livre.
1: Legal. Bom, eu é, estudei Engenharia Mecânica, é, estudei em Stanford, fiz o, o meu bacharelado lá e também um mestrado em Engenharia Mecânica. É, achei que ia ser engenheiro, mas não fui. Fui durante pouco tempo, trabalhei um tempo no, lá no Vale do Silício, logo que eu me formei é, em Stanford. Mas voltei ao Brasil é, e, como todo bom engenheiro, sem oportunidade, para ser engenheiro, entrei no mercado financeiro <risos> e, e trabalhei um tempo é, no mercado financeiro, no Icatu, na época, lá no Rio, depois no, no Pactual, na época que ainda não se chamava BTG, e eu resolvi que eu queria fazer o MBA porque sentia que faltava teoria, que eu precisava entender a teoria de finanças, eu estava ali já trabalhando, né, envolvido, mas é, sentia a necessidade de ter uma base teórica, fui fazer o MBA pensando que ia seguir uma carreira ainda no mundo das finanças. É, quando eu terminei o MBA, inclusive, eu fui trabalhar em Wall Street, é, trabalhei na Lehman Brothers. Lehman na Brothers. Época ninguém sabia o que, que era Lehman Brothers. Que ano que era
0: isso,
1: é? Isso foi em 99, foi quando que eu terminei ano. meu MBA. É, era pré-bubble, fiquei... né? Era pré -bubble. Eu fiquei ao, ao todo três meses na, na Lehman. É, foi quando eu me reencontrei com o Marcos Galperin, que era meu colega do MBA, é, argentino, que tinha saído do MBA junto com Hernan Casar, é, outro colega do MBA, hoje na Cazec, e os dois é, lançaram o Mercado Livre lá na Argentina e eu, é, ouvindo a história do Marcos, aquela paixão que que ele tinha ali por, por empreender, por lançar um, um negócio, é, um marketplace, eu me encantei com a história dele, me ofereci para trabalhar com ele e ele topou e aí eu larguei Lehman Brothers, larguei Nova York, larguei, larguei o sonho americano, voltei para o Brasil para começar o Mercado Livre no Brasil, isso foi em novembro de 99 e o resto é história, estamos aí há, há mais de 20 anos.
0: Eu vou te falar um negócio, viu Stélio, isso aí é uma lição muito importante para todo mundo que está ouvindo, isso pra você ver, o, que, o poder que um fundador tem, né? que um founder apaixonado tem, você viu o Stélio é um cara formado em Stanford, em engenharia mecânica, mestrado, fez MBA em Stanford trabalhava no mercado financeiro no topo da cadeia alimentar lá no, em Wall Street, larga tudo pra vir tocar um startupzinha dos amigos no Brasil, que, que tinha começado na Argentina para ele começar a estar lá no Brasil. Isso é muita paixão. Se o cara não fosse, obviamente, qualificado, ele conhecia o cara, estudou com ele, né? Ninguém que estudar isso tempo ele é qualificado, tá E aí, se o cara não fosse qualificado, talvez ele nem cogitava. Mas como era qualificado, ainda tinha uma paixão, conseguiu atrair Isso eu falo muito aqui pra minha audiência, Stélio. Que a, a é uma das principais características do líder é isso, cara. Essa capacidade de atrair gente que não é, tão, a, 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 não é tão possível de atrair nesse momento do negócio. isso é crucial, sabe? Todos os meus negócios, desde Easy Tax, eles só foram um negócio de sucesso, só são um negócio de sucesso, porque eu atraí as pessoas certas, tipo os da vida, que em tese eu não teria dinheiro para poder atrair. Você não foi por é. dinheiro, dinheiro você ganhava muito mais no Wall Street, né? Pelo não mesmo. Né? Deve ter tomado um mercante, né? <risos>
1: Tomei um recate importante e tomei é. risco, mais que nada. Né? Eu acho é. que é, é isso. E você tem toda razão, Thales. Eu acho que o brilho nos olhos do, do Marcos foi o que me convenceu, né? o que me fez é, realmente tomar essa decisão. É claro que ela não foi... Não, não me atirei numa piscina é, sem Nossa. água. Né? É Como você disse, eu tinha é, alguma referência de com quem eu estava me juntando, com quem eu estava me associando. É interessante que na época a empresa ainda não tinha é, passado pela primeira rodada de, de investimento é, de capital é, de investidor institucional, na época ainda não se chamava Series A, então foi pré-Series foi pré A, é, e, mas mesmo assim é, eu, eu enfim é, foi o momento, cara, foi realmente a hora. E sabe o que eu
0: acho que é interessante a gente explorar aqui, Stélio? Porque imagina, você começou o Mercado Livre é, aqui no Brasil em um momento onde a internet era super incipiente, né? Basicamente não existia internet no Brasil no momento que você começou o é, é Mercado verdade. Livre, né? É, ou foi o quê? 99, né? Você falou que começou o Mercado Isso,
1: Livre. Isso, novembro de 99.
0: A primeira vez que eu usei Mercado Livre, se não me engano, foi em 2001. Para quem não sabe, tem que contar essa história aqui, sabe? Tem muita gente que começou a me seguir agora há pouco, talvez não conhece um pouco da história o meu primeiro negócio foi com 14 anos. E o meu primeiro negócio foi tirar print screen das ofertas de telefone e celular no Mercado Livre, marcar passas as ofertas, imprimir em Folha 4 e revender esse negócio na minha cidade. As pessoas compravam, depositavam 75% do valor é, na minha conta e os outros 25% eles pagavam depois que o produto chegasse na casa deles. Então, basicamente, o que eu pegava? Eu pegava o valor do produto, eles depositavam na conta do meu avô, na verdade, que era um comerciante local eu não conhecia, e aí eu pegava esse dinheiro, comprava um produto, especificamente celulares usados no Mercado Livre, colocava o endereço de entrega da pessoa que estava pagando e depois eu recebia a minha margem. Basicamente, eu comecei a arbitrar os produtos de Mercado Livre. Então, assim, é, o Stanley tem uma importância muito grande na minha vida que se não fosse a decisão corajosa de, de largar o Lehman Brothers, talvez a gente não estivesse aqui agora, né, Stanley?
1: É, Essa história é muito bacana, Thales. É muito legal... É, eu sempre conto é, a tua história, assim como, como de outros, né, do, dos irmãos Mendes também, que foram que grandes bom. vendedores do Mercado que Livre que é. É, lá no, no Rio, foram dos maiores na, na área de informática. Enfim, que conto é. a história do, do Márcio, da Netshoes também, que descobriu é, o canal online é, vendendo pelo Mercado Livre. Né? A Netshoes é, era uma, uma academia, né? uma, uma rede de academias no primeiro momento, ou loja dentro da academia, para depois. Descobrir essa paixão online dentro do Mercado Livre, enfim. Mas é isso, né? O empreendedor é isso, viu oportunidade e, e vai atrás.
0: E sabe o que eu acho legal? Que você imagina, né? Um business ele consegue criar um ecossistema empreendedor em volta dele, e por mais que seja um excelente business, né? Quem não sabe, o Mercado Livre é uma empresa listada.
1: Vale quanto hoje o Mercado Livre, Estálio? Vale pouco menos de 30 bilhões de dólar.
0: É, 30 bilhões de dólares. Então, assim, é uma empresa que de 30 bilhões de dólares, quase 30 bilhões de dólares, cria um ecossistema empreendedor que transforma o país radicalmente. E eu afirmo categoricamente que o mercado livre transformou radicalmente o empreendedorismo brasileiro, que ele fez com que o brasileiro pobre do interior, é, sem muita chance de fazer alguma coisa, como eu, que era, um, que era um garoto pobre, filho de uma cabeleireira e um policial militar que morava no interior de Minas, conseguir entrar no mundo do empreendedorismo sem ter um puto no bolso. Né? Então, você consegue ali fazer, fazer bom, bom negócio se você tiver é, vontade. Né? Isso, isso é um propósito muito nobre. Né? Quando você começa a fazer um negócio que, de fato, tem uma chance de transformação, eu tenho certeza que isso foi o que chamou a sua atenção, que por dinheiro ali, você ficava no Lehman Brothers você ia ganhar é, mais dinheiro naquele momento. Agora, trazendo aqui, Stélio, antes de você comentar isso, é que aí você já aproveita e responde esse negócio, trazendo aqui para a realidade, você entrou no negócio em 99, 2000 a bolha estourou. E aí, bicho, qual foi o dia 2?
1: É, então, essa foi a primeira da, das agora três grandes crises é, mundiais que a gente já enfrentou nesse negócio. Tá carejado, é, então, né? acho que... É, não. Fora, fora as crises que a gente teve em cada um dos países, né? que a América Latina é uma fábrica de crises, para onde é você olha. É, mas eu estou falando de três que foram globais. E a primeira foi essa que você citou, que foi o estouro da bolha em 2000. É, curiosamente, a gente estava é, negociando é, a nossa segunda rodada Então a nossa Series B é, Quando já o Nasdaq em março de 2000 começa a cair e, hum. e assim, foi a duras penas Você sabe como é que é a história de negociar com o investidor E entregar é, né, share para investidor, A gente teve é que entregar mais do que a gente gostaria naquela época Mas em compensação a gente conseguiu fechar uma rodada em maio de 2000 e com esse dinheiro, os nossos investidores nos disseram o seguinte, esse é o último dinheiro que vocês vão levantar é, para fazer esse negócio ficar de pé. Então, é, cuidem bem desses recursos. E foi realmente o, o que a gente fez. Né? Acho que uma lição importante para épocas de crise, para empresas é, que, é, enfim, é, não estão ainda... É, trabalhando ali no, na rentabilidade, que ainda estão escalando, é, é um desafio muito grande como lidar com momentos onde seca é, o capital. Aliás, a gente viveu um período agora recente é, em que muitas empresas, né, eu vi que você comentou aí do, dos camelos versus unicórnios, isso. muitos unicórnios ali inflados com dinheiro de investidor. E a gente sabe que é, isso não se sustenta, principalmente em momentos como esse, onde seca a liquidez e, e onde o empreendedor ele é obrigado sim a olhar em volta e, 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 e o que é necessário para a gente sobreviver. Em 2000 foi assim, né? estourou a bolha. A gente tinha uma convicção que era a convicção de que a, a internet daria certo, né? que sim. o e-commerce daria certo. Essa convicção ela se provou ao longo do tempo. Eu acho que naquela época... A gente tinha a bolha, ela, ela aconteceu por conta de expectativas irreais, né? Investidores colocando dinheiro achando que os negócios iam até abrir capital, fazer IPO, quando em alguns casos nem receita direito tinham, tá? Não estou nem falando que tinham rentabilidade. Eu então, assim, era, era, uma, era uma loucura isso, né? Imaginar que uma empresa pudesse ir a mercado é, com, só com promessa, né? Com a ideia de que ela poderia funcionar. Então, assim, foi bom pelo aspecto de que a gente se viu obrigado realmente a tomar decisões é, muito, muito claras né, sobre como operar num cenário onde a gente tinha que, né, passo a passo, é, crescer, montar o um negócio para, enfim, depois lá na frente. De fato, a gente só voltou ao mercado quando a gente abriu o capital em agosto de 2007. Foram sete anos que a gente levou aí para para montar um negócio que se tornou rentável em 2006 e que foi é, a NASDAQ em 2007.
0: E eu queria explorar esse, exatamente esse período, o Estélio, que eu acho que serve muito para gente é, nesse momento. O que, que você tira de aprendizado que você teve ali para passar desse momento aí dessa quando a piscina secou ali pós bolha até o IPO? O que, que você acha que dá para tirar de aprendizado e trazer para nossa realidade hoje no Brasil, é. o empresário pro pequeno, pro médio empresário brasileiro aplicar?
1: É, eu acho que tem, tem muitas coisas, né? É, a gente pode falar de algumas delas aqui. O, uhum. o, o foco no essencial, acho que é o, a primeira coisa, né? Então, muitas vezes as empresas estão é, né, investindo em, em vários projetos e, e às vezes alguns distraem daquilo uhum. que é realmente o principal é, da empresa. Se é, uhum. situar a gestão do caixa, então liquidez é, é muito é, importante, né? Então, você trabalhar assim é, com entradas e saídas é, lógicas é claro que é, muitas vezes como você disse o que tem no caixa é suficiente para pouco tempo é, a, e e a banco nesse momento é, eu não recomendo né quando no quando há possibilidade então. é assim eu eu não recomendo com as taxas que a gente é, tem tem hoje em dia né é, depende muito né do, da eu acho que da empresa, do acesso que ela consegue ter a, a, a taxas. Eu posso dizer que uma empresa do tamanho do Mercado Livre se eh, viu eh, obrigada a negociar aqui com eh, as, os bancos com quem a gente faz antecipação de recebíveis e até tomar decisões de segurar algumas dessas antecipações, porque os bancos jogaram essas taxas lá para cima, sendo que o risco... É um risco é, super calculado, são recebíveis que, muito, muito performantes. Então, enfim, é, não, não é o melhor momento para você recorrer é, a banco. A gente falou sobre o caso do Mercado Livre, que a gente estava justamente fechando uma rodada e essa rodada a gente conseguiu fechar, mas entregando mais equity do que a gente gostaria. Uhum, uhum. Isso pode ser uma, uma opção, não é a ideal também do ponto de vista de é, né, no, no médio prazo, é, um, é, é talvez até mais caro do que é, o banco, né, pensando num é, futuro você onde... Você no conta. negócio, né? Pois é. é. Assim, com relação a é, como operar o negócio, né, eu acho que isso é, 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 é às vezes, é muito difícil, né, mas a gente precisa tomar decisões que, às vezes, são decisões corajosas, Uhum. É, a gente está vendo aí né, algumas empresas falando em não demitir, não reduzir pessoal. O ideal é que você não faça isso, mas em alguns casos é necessário você fazer isso quando você tem é, é, funções que, que não são funções que você consegue manter. É, mas, enfim, essa é uma decisão que o, o empreendedor tem que tomar. Questão de contratos, né, questão de é, aquilo que você tem contratado. Às vezes você também tem que conversas difíceis aí com os teus fornecedores, né? É, e, e isso né, mostrando, eu acho que, uma é, abertura, né? É, não se aproveitando do momento, mas sendo sincero com relação à situação e tentando, dentro do possível, esticar é, né, os, seus, os seus pagamentos, né? Onde, é, e isso, isso é muito importante, você priorizar realmente só aquilo que é mais essencial, é, e isso pressupõe muitas vezes que você tem que é, abrir mão de contratar pessoas até boas que você estava ali no pipeline para contratar. Enfim, são, são coisas que eu acho que tentam olhar para o curto prazo e para a preservação é, da empresa. Tem empresas, o Rio, né? tão... é, o Rio. tem empresas grandes que estão. Tem empresas grandes estão lidando com isso e tem empresas médias e menores também que estão lidando com isso.
0: É. Eu tenho umas dúvidas específicas aqui, viu, Estélio? Aí é tipo, dúvida, per... mentoria mesmo aqui com você. Digamos que eu estou investindo em um novo time aí, porque eu tinha um projeto que eu estava investindo nessa um nova business unit e eu contratei um time, um squad para isso. E esse time é muito difícil de contratar e eu consegui alinhar todo mundo. Eu estava, sei lá, seis meses para montar esse time. Comecei esse projeto. né? Comecei a ficar em situação de fragilidade de caixa. Vou precisar fazer um fundraising em 12 meses, só que se eu demito esse time, eu consigo esticar isso por mais 12. E aí, bicho, o que eu faço? Abro mão desse diferencial competitivo, que seria o um negócio que é construção dessa nova business unit, estico meu funding para mais um ano para ver se começa e passa essa tempestade ou tomo o risco e vou para cima e vejo o que acontece lá. O que você faria? É,
1: é, não é uma resposta óbvia. Eu acho que eu olharia para o, o tempo de resposta desse time, tentaria trabalhar com esse time para acelerar os entregáveis deles e conseguir que eles entregassem em menor tempo, para que é, né, essa expectativa de retorno sobre o trabalho deles começasse a acontecer antes. Então, assim, eu, eu sim tomaria o risco nessa situação, quando eu consigo vislumbrar. É claro que, quando você está falando de projeto de tecnologia, muitas vezes é, né, a tendência é sempre aquela coisa se esticar. Exato. É, então, então, você teria que trabalhar muito perto dessa, dessa equipe para ter a certeza disso, de que né, eles irão cumprir, é, e isso até. Aí, aí, não sei, é uma negociação com, com, com a equipe, é motivação, enfim, é estar é, é tá próximo mesmo para você conseguir extrair resultados é, extraordinários, né? que, que seriam necessários, ainda mais num tempo extraordinário como que a gente está vivendo.
0: Faz sentido. Outra dúvida específica aqui, cara, deu merda, vou ter que demitir uma galera. Você já passou por isso? Você já teve que demitir muita gente não?
1: Não, não em massa, obviamente em massa. já demiti pessoas, mas não, é, felizmente nunca tive que pegar um, um grupo e de uma vez só né, fechar um escritório, é, assim, para ser sincero, já teve, mas é, foi aquisições que a gente fez, onde não fazia sentido a gente continuar determinadas linhas de negócio, então a gente foi, foi, fez dentro desse, desse escopo, mas não por conta de uma crise.
0: Minha dúvida aqui é a seguinte. Então, digamos que eu tenho que, cara, eu tenho que cortar, não tenho o que fazer, que senão eu vou quebrar. Eu tenho ali uma distribuidora de alguma coisa, minha distribuidora é média, eu estou faturando ali 100, 150 milhões a ano e eu preciso cortar, porque senão eu vou quebrar, não tenho o que fazer. E aí, puta, é foda porque eu estou com um bom time, em tese eu não demitiria ninguém, mas aí eu tenho que cortar ali. Existe você, ao longo da vida, aprendeu alguma forma, alguma técnica onde eu possa avaliar quem cortar numa situação de crise como essa, é, tem algum, algum racional é. de como que eu penso isso?
1: É. Sendo que eu não preciso não, ninguém? É, não, acho, acho, Thales, que o ideal é, é você pensar é, na equipe que você vai precisar para a travessia, né? É, e, e aí é, os critérios é, tem que ser sempre, eu acho que os critérios de, de performance, né? a gente está é, sempre pensando né, em termos de, de meritocracia, né? uhum. isso isso é muito, muito importante, é, mas tem outros aspectos também relevantes, né? de alinhamento cultural, né? pessoas que compram realmente o propósito da empresa, que você você percebe que elas estão ali topando tudo, que elas estão dispostas né, a passar pelo pelo perrengue, passar pelo momento difícil, é, então assim, eu, eu veria por essa ótica, né? ah, bom. E, e é claro que assim, tem você pode ser científico dentro do possível ali, critérios de avaliação, papapá, é, mas você tem muito do, do, do gut mesmo, do instinto ali, né do olho no olho, de você entender é, quem está contigo, quem não está, quem, quem consegue lidar com, com a incerteza. Acho que quando a gente fala Mercado Livre, a gente preza muito pela cultura da empresa. Uhum. E a gente, né, um dos grandes valores que a gente tem é esse de de empreender assumindo os riscos que a gente tem até hoje, né? Hoje a gente a está gente fazendo coisa nova 20 anos depois, coisa que a gente não fez antes, que a gente está tendo que aprender, está tendo que se adaptar, e para isso você precisa de gente assim, gente que consegue lidar com, com essa incerteza e que, e que topa a incerteza, né? É.
0: E, então, migrando um pouco para esse papo, é, a gente está falando de fundraising tal, valuation, você chegou até citar e falou, olha, cara, para dar... A água baixa que a gente vê todo mundo que tá nu ali, né? Então agora tem um monte de gente nu a gente pegou, tem coisas graves acontecendo no mercado, né? Eu não sei se você chegou a ver o que saiu, o último que saiu agora é, no Financial Times sobre o Real Work. Assim, pessoal, é, é, é tanta loucura ali que eu não consigo in, in acreditar que alguém aprovou um investimento num founder igual o Adam Nilma, né, cara? Os caras falam, o cara, cara é deslético, então ele precisava de alguém para falar com ele que ele tem que falar, porque ele não consegue ler. É, puta, tudo errado assim, sabe? envolvido com crimes assim contra o, o, os seus investidores, é, assim essa loucura toda esse frenesi aparentemente né, vai acabar né, porque assim a gente vive um cenário de incerteza onde liquidez seca no mundo, lá já estava um fim de ciclo, o que agrava o negócio no Brasil a gente não estava no fim de ciclo, mas lá o Urso já estava acordando no fim de ciclo, ainda vem um, um, uma pandemia dessa agora acaba qualquer possibilidade de ter do, do investidor priorizar é, é, VC na carteira dele. Nesse novo momento, Stélio, é, como que você acha que fica agora, aí olhando para o Brasil, tá? as empresas de tecnologia? Aquela empresa que acabou de fazer o Series A, estava indo bem, mas só que ele estava crescendo acelerado e, o, e a gente sabe que os fundos fazem isso. Ah, acelera aí porque é, vocês estão indo bem, você <risos> tem que acelerar essa rodada, queima mais caixa, os fundos, os fundos fazem isso quando o business é bom. Né? Ele só ah, pode queimar é mais que vai fazer outra rodada. Aí o cara se vê agora com seis meses de runway precisando levantar capital. Você acha que esse cara, e é um pouco de bola de cristal aqui, você acha que esse cara aqui tem que fazer uma operação mercado livre, vamos secar tudo, vamos, vamos buscar ter rentabilidade aqui, ou ele acelera mais ainda para ver se dentre os mortos e feridos ele consegue levantar um funding.
1: É, não, é uma boa pergunta, Thales, eu acho que tem só uma coisa que a gente precisa é, aprofundar mais, que é o seguinte, né? quais são é, os unit economics, quais são as margens do negócio dessa empresa que a gente está falando, né? que uma coisa é você acelerar com, com margens negativas, com margens de contribuição negativa, onde quanto mais você vende, mais dinheiro você perde. E tá a gente... É, a gente estava lidando com situações é, como, como essa é, no mercado né, que, que ficou para trás, no né, mercado Exato. recente. É, e, e isso não, de forma nenhuma, né, nesse novo celário, eu é, recomendaria né, que, que, que você continuasse a praticar, porque é, lá na frente possivelmente não vai ter dinheiro ou vai ter em condições muito diferentes da, das que tinham é, antes. Né? Então, você vai ter que fazer down rounds, né? você vai ter que entregar mais equity ainda do que você é, né? já, já iria entregar num cenário é, normal. Então, essa é uma questão muito, muito relevante. É, se o teu negócio é um negócio que tem é, margens é, de contribuição positiva, né? que você consegue é, né? Vislumbrar que o retorno está é, acontecendo num prazo é, razoável, mesmo assim eu seria cuidadoso. Tá? É, eu deixaria o negócio é, continuar é, de, de forma mais orgânica a, a crescer, é, me preocuparia muito com os, os gastos, né? me preocuparia muito com o nível de investimento que eu tenho. Tentaria esticar esse run rate é, um pouco mais, né? Faz sentido. E, e, ao contrário, parece que também é verdade. Né? Ou seja, se eu tiver uma
0: empresa agora que está capitalizada, que tem, sei lá, dois anos aí de run rate, ela me parece que, que vai, vai passar melhor aí por essa tormenta, porque a análise que eu faço aqui é... Muita gente vai ter que demitir, a gente sabe disso no Brasil. Tem muita gente que estava levantando avaliações absurdas, que vão tomar down -round. Muita gente vai ter que demitir. E o primeiro corte que as pessoas fazem ali quando o negócio está pegando é o quê? São nos altos salários. Altos alto salário está onde? Está em produto, está em engenharia, está em tech. Então, vai Verdade. ter bastante developer no mercado. Eu acredito que venha trazer também uma pressão deflacionária nos preços, que estava um absurdo. Né? A gente estava falando Muito. de um engenheiro júnior saindo da faculdade ganhando 10 mil reais por mês né, aqui em São Paulo. Verdade. Né? Então, acho que acaba tendo um pouco de pressão deflacionária. Você não acha que o cenário está parecendo. isso? Eu
1: concordo. Eu concordo contigo. É, assim, a gente contrata é, bastante desenvolvedor, em geral, é, no passado o Brasil não era o mercado onde a gente mais contratava, mas no ano, nos dois últimos anos a gente contratou muito é, por aqui. A gente tenta fugir da Praça de São Paulo, temos lá um centro de distribuição em Floripa é, e a gente consegue até ter um, uma equipe bem legal lá e atrair gente. Mas você tem toda a razão, acho que o mercado esteve muito, é, muito quente né, é, na área de, de desenvolvimento de produto, de tecnologia e a gente vai ver uma mudança né, a gente vai ver uma mudança é, para quem, quem tem espaço para contratar para quem tem necessidade de contratar eu acho que a, a balança vai pender um pouquinho mais né, é, para o lado das empresas do que antes
0: eu também acho, cara, inclusive assim fazendo uma racionalização aqui eu acho que tanta gente vai passar por um período tão sombrio, né? Tanto empreendedor, infelizmente, vai quebrar. e gente o Sebrae divulgando, né? Só esse ano já quebraram 600 mil empresas, né? E, e vai quebrar mais ainda, né? Está muito complexo o cenário. Então, talvez, toda essa onda que a gente estava tendo de empreendedorismo, todo mundo quer empreender, todo mundo quer montar um negócio... A gente vai ter uma onda muito parecida com a década de 90, que era, deixa eu trabalhar em banco, deixa eu trabalhar em consultoria, deixa eu trabalhar é, em setor público, porque eu acho que muita gente pode ser que fique traumatizada. E a gente vai viver tempos agora muito difíceis para o capital semente. Né? O, o investidor é. anjo, ele vai ver altos retornos em outros tipos, outros produtos financeiros que não tem nem perto do risco do venture capital, consequentemente, para de funding ali, inovação, que é muito ruim para o mundo como um todo, diga-se de passagem. Mas me parece é seu efeito é, é colateral. Então, vai ter muita gente boa que estava pensando em empreender, viu esse shake aí no, no mundo, falou, mas peraí, deixa eu dar uma segurada aqui, tempos sombrios pela frente, deixa eu pegar um, um emprego estável, deixa eu trabalhar numa, numa empresa que eu admiro, como, sei lá, um Mercado Livre, deixa eu ir para a gente, acho que a gente vai ter algumas, algumas é. grandes talentos que iriam empreender, que pode ser, que vira oportunidade, né?
1: Para gente estar tem... melhor
0: posicionado em termos de caixa.
1: É verdade, tem uma coisa até que é, eu não sei, né, uma suposição minha aqui, a gente está vendo, é, até pelas aquelas empresas que não, mais tradicionais, que ainda não tinham se digitalizado, é, a necessidade, eu acho que tão aparente, tão evidente, né, de acelerar os planos de digitalização. Uhum. Né? Talvez isso seja também uma oportunidade pra, de, de um emprego mais estável, para muito desenvolvedor, muita gente boa. É, assim, como eu te falei, para mim, o mercado financeiro era a única opção em determinado momento lá atrás. É, foi durante muito tempo, né? consultoria, mercado financeiro. É, é, é menos hoje do que eu acho que foi no passado. Eu acho que a gente tem essa, é, né, esse impacto que você falou, sim, sobre empreender, que é um pouco, vai ser um pouco mais difícil por conta da questão é, do funding. Uhum. Apesar, Thales, de que a gente, por hora, se mantém aí em, em juros, é, históricos bem baixos, né? então... Você
0: é... consegue esticar isso por muito tempo, né? por, por é, horas, é. Assim.
1: Pois é, então, e, e do ponto de vista de assim, capital para investir em empresas, talvez passado o, o momento de crise mais aguda, a gente volte a ter ainda né, é, uma disposição de investimento de risco também, inclusive para é, empresas iniciantes. Vamos ver, eu acho que tem, é cedo ainda para a gente cravar aí um prognóstico. Então, então você não está dizendo que o seu
0: call é que a gente vai voltar a investir no mais ou menos que a gente investiu, não. Você acha que tem uma chance, diferente, né?
1: É, eu acho que tem uma chance, eu só não acho que vai ser a, a loucura que a gente via antes. Né? É, ah. e, e isso, sem dúvida, e aí quando a gente estava falando né, sobre é, investidores e, e empresas... É, né, mesmo lá no Vale do Silício a gente lê sobre isso que, que era tão era tão quente para as empresas o, o negócio que que os termos né, quem colocava é, eram as empresas ah. essa balança também eu acho que pendeu mais para o lado agora dos investidores né? então é, nesse sentido eu acho que é, tem uma mudança. Mas a, o meu ponto é só o seguinte, que eu não acho que vai secar totalmente o capital de risco para empreendimento. Ah, não, não acho isso. Eu acho que sim, tem uma questão de qualidade, que é esse, esse é o outro ponto que a gente está fazendo aqui. Enfim, é. mas o, 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 o ponto é só que eu acho que vai ter um, um nível de, 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 de seletividade né, de, do, da, dos empreendimentos muito grande.
0: Né? Eu concordo, cara. Acho que... Inclusive, até trazendo isso um pouco para a realidade mais próxima, né? 2008. Né? 2008 foi um ano é, emblemático para o mundo por causa da crise do subprime. né? E você já era um líder experiente de negócio aí no momento lá em 2008. E a gente fala que, bom, dá para comparar 2008 com agora, porque 2008 foi uma crise de oferta. Agora a gente tem uma crise de demanda com uma combinação tóxica, que é quebra de cadeia produtiva. Mas dá, como padrão de comparação... E aí, até falando em questão de funding, para gente fechar a situação de funding. Na hora que deu o problema ali em 2008, qual foi o ano ali que você percebeu, falou, opa, o mercado já está já mais ou menos calmo aqui? Foi quanto tempo? Um ano, dois anos depois que,
1: que se regulou é, ali, o negócio? É, para Brasil demorou mais, né? Para é. Brasil... Quanto que foi? Eu é, não lembro. É, não, assim, para Brasil, é, a gente só começou a, a falar de novo disso em 2011, 2012. Né? E foi o ano que é. eu peguei o fundo de táxi. É, se, se, assim, quem, o Eric Asher da, da Mona X, uhum. é, ele começou cedo, né? ele começou antes disso, e ele conta que era o, era o inverno, né? era o inverno atômico, ali, aqueles primeiros anos, é, entre, bota aí, entre 2008 e 2011, né? esses três primeiros anos é, foram anos difíceis, onde é, realmente tinha pouca opção de empresa. É, tinha pouco dinheiro de investidor, mas aí a gente viu né, o, o Brasil começar novamente a, a deslanchar ali a partir de 12, 13. É é, e aí sim, aí a gente é pegou um, uma época boa também. Pra mas teve um esse... tempo
0: ali, né, até o negócio meio que retomar no Brasil. A 2008, 2009, 10, 11 12, 4 anos ali mais ou menos, né?
1: Foi, foi. É, Para esse segmento específico que a gente está falando, que é de capital de risco.
0: Não, então é, Estamos falando de VC é. e né? É Isso. E eu lembro que o Eric ele era o grande mecenas da época. Eu cheguei a bater na porta da X com o Stax, a gente conversou por vários momentos ali. O Eric é um dos caras que mais entendem de VC do Brasil. O Monachis é um, é um, é um VC sério, que eu admiro muito o trabalho que eles fizeram. Sim. Investiram Sim. nos meus concorrentes na, na, na 99, que foi vendido. É, lá para pro, os chineses, né? foi, foi um excelente é, é, exit para o Brasil, foi o que colocou um exit que deu uma, uma, uma projeção ao Brasil globalmente, né? então assim, a X e Eric fizeram um, um grande trabalho, mas eram muito poucos ali, parece que era ele, mas com o Fraparra, meio que tipo, tentando fazer alguma coisa, e não, e não tinha muito fã no Brasil, eu me lembro o seguinte, Stere, Sirizei em 2012 no Brasil era 500 mil reais era o eu lembro disso cheque de 500 mil reais era o Series a. eu lembro que quando a Rota investiu 10 milhões na gente que era em dinheiro dinheiro para infinito é como se fosse 100 é. milhões hoje se você né? comparativamente assim Tô trazendo é não tá, estou trazendo comparando cenários aqui sim, é sim, sim um... é como se fosse um cheque de 100 milhões ali o pessoal falou que absurdo esse Series a, desse tamanho que o Series a, era 500 mil reais assim. realmente era um inverno é, muito grande que a gente passava naquele momento ali né cara
1: só terminando uma coisa com relação a isso, que eu acho que é, é indicativo também, eu acho que aumentou depois disso muito a liquidez no mundo, né, em geral, é, e aí a gente passou a, a, a fazer funding de, de projetos onde é, entrava muito dinheiro de uma vez só, é, e, a, e aí até o próprio investidor, você falou que o... O investidor, ele, ele bota pilha no empreendedor para ele colocar esse dinheiro para trabalhar. É, né? É. É, e, e aí a gente viveu é, esse cenário. Quando você levantou dinheiro na, na Easy em 2012, não se fazia isso. né? Era assim, era cada, cada realzinho que você investia, o ROI que estar tá ali, é, né, pertinho, é, para você, 500 mil, 10 milhões era, era muita grana. Então você tinha que fazer é. essa grana trabalhar ao longo do tempo.
0: Exatamente, e foi meio que o deal que o trade-off que a gente fez ali mesmo. Quando eu vi aquilo, porque, cara, na primeira rodada de investimento, eu fui muito diluído, né? Eu tomei 70% na cabeça. Então, eu e meu sócio ficamos com 30%, o a Rocket, que eram os alemães que investiram na gente, ficaram com 70%. Então, a gente se viu num momento ali que a gente falou, cara, tô muito diluído. É zero recomendado isso, a tá, Gente, na primeira rodada, você tem que pegar ali, você tem que entregar de 15%, no máximo 20% do seu 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 mais Poxa. do que isso, não é bom para ninguém. Nem para os investidores e nem para os empreendedores que desalinha ali. Tanto que vocês verem, né? a EasyTax lá. Quando, quando eu dropei a EasyTax eu saí em dezembro de 2014 da gestão. A gente estava em 35 países, para você ter ideia, o Uber estava em 30. O Uber fazia mais corrida, mas a gente estava mais, é, tá mais expandido globalmente. Né? Estava em 420 cidades e tá? tal. Com 85 milhões que ele fez isso, Enquanto o Uber tinha levantado um bi é, lá fora. É, então, assim, <risos> a gente, por mais que era muito capital... A gente, como vivia um mercado diferente, a gente sabe fazer, a gente tem que fazer esse negócio valer. Cada centavo valer. Os termos foram ruins que a gente investi, que a gente levantou. A Rocket não foi o melhor investidor do mundo. né? Colocou alguns termos que a gente não considerava fair com a gente. Resumo dessa hora que eu saí mega diluído. né? Eu, Thales, saí é. desse negócio. Quem já leu meu livro sabe. Sai com 4% só da empresa no final. E isso é mais comum que vocês imaginam. tá? As pessoas não falam sobre isso. O pessoal acha assim, ah, vendeu a empresa por um bilhão. Ele é bilionário. Estou longe de... Bilionário. Que... Rodou um vídeo meu outro dia falando que eu sou bilionário. Falei, Pô, eu, queria, eu queria ter 20% do dinheiro que bobagem que eu tenho, cara. <risos> Isso é muito bom. Mas não sou um bilionário, tá, gente. a empresa é a bilionária. Eu fundei uma empresa bilionária não quer dizer que esse dinheiro vai pra gente. Os empreendedores, toda vez que a gente levanta o capital, a gente dilui, a gente emite novas ações, dilui aquilo que a gente tem para a gente poder reinvestir esse dinheiro é, em crescimento. Mas assim, é, só finalizando aqui o que você tinha falado, Célio, a gente tem, tinha muito cuidado com cada real gasto o que a gente não vê hoje é a nova geração de empreendedores. Né? E eu falo muito isso aqui, que é quando eu fiz o um post lá de unicórnios versus camelos, eu falei, tá na hora de a gente começar a parar de cultuar esses animais imaginários, que são os <risos> unicórnios, e cultuar os, os camelos, que são quem atravessa tempestades, ficam longos períodos sem beber água, sem comer, são resilientes. Esse tipo de empresa que eu acho que daqui para frente pode ser que dê certo. Né? São as empresas camelos que conseguem passar pela tormenta. A gente precisa construir um pouco desse, dessa cabeça... É, no empreendedor brasileiro, externo e eu te convidei eu por causa disso. Que, assim, você é um consultor de camelos, né? o Mercado Livre é uma empresa camelo, que passou, como você disse, por três grandes crises e, pelo visto, vai passar por mais essa muito bem. você eu imagino que você deve estar tá ganhando mais dinheiro agora, né? Ou estou errado?
1: Não, a gente está tá bem, mas é, o e-commerce ele está rapidamente também passando por mudanças, né? A gente está lidando com mudança de comportamento nesse tempo atual. É, o pessoal já está falando, né, passado a crise, o new normal, aonde que a coisa vai se estabilizar e eu tenho, obviamente, uma, uma crença muito grande de que a gente vai se estabilizar num nível de e-commerce é, muito mais alto do que a gente vinha é, tendo antes. Né? Uhum. Então, as Obrigado. pessoas vendo realmente que o e-commerce ele, ele funciona, é, é claro que isso sempre passa por boas experiências e as empresas de e-commerce, as melhores empresas estão trabalhando nisso, né, principalmente na parte da entrega, cuidando muito é, disso é, e, e conforme as pessoas vão tendo essas experiências, elas vão né, querendo mais né, a recorrência é, disso. A gente viu um movimento logo no início, é, voltando muito pro, voltado muito para os bens essenciais, né, que que se a gente for olhar para o Mercado Livre, a oferta disso é limitada, mas a gente procurou rapidamente também se adaptar né, e, e trazer parte dessa é, oferta, então a gente se olhar no Mercado Livre hoje, você vai ver produtos supermercado, limpeza, é, alimento, bebida, higiene pessoal, saúde, enfim, isso aí é, faz parte de, um, de uma preferência momentânea atual do consumidor, e a gente está vendo né, as pessoas em casa procurando também outras categorias, né, montando a mini academia em casa, é, montando o escritório em casa. Mas a gente, pelo lado de e-commerce, é, sim, está vendo um, um crescimento né, da, da demanda. A gente tem um negócio de fintech, de mercado pago, que é um negócio que tem também é, uma presença física grande. Esse negócio a gente está tendo impacto, sem dúvida. É, e aí a gente também está tá escolhendo é, calibrar os investimentos. A gente estava incentivando muito a nossa carteira digital uhum. e, obviamente, não é o momento para a gente fazer isso. É, mas, enfim, a empresa é diversificada, ela consegue lidar com com essas mudanças também do comportamento do consumidor. Vai causar,
0: sim, uma transformação profunda no mundo. Inclusive, tem alguns estudos já propondo um nome para essa nova economia, que são é de Low-Touch Economy.
1: O Lotus, exatamente. É, que
0: provavelmente boa parte das pessoas, no meu mercado, por exemplo, pensador é de beleza, né? Eu acredito que as pessoas vão evitar por, por hora, pelo menos, salões, ambientes herméticos, aglomerados. Acho que os negócios que dependem de ambientes é, de, de, de funcionar em ambientes herméticos e aglomerados vão ter que se adaptar. Então, assim, as pessoas vão <risos> ter que se adaptar assim em marcas que não cogitavam trabalhar bem online, tra trabalhar varejo, que Isso. não cogitavam trabalhar bem o e-commerce. Vai ter que se adaptar, não tem outra saída, na verdade já deveria estar adaptando, você tem que é verdade, já deveria estar, porque o negócio é o seguinte, é o que o Sérgio falou. Daqui a pouco a gente está saindo disso aqui no Brasil. Acho que Darwin nunca foi tão, tão atual, né? Não vai ser a empresa mais antiga, nem né? com maior poder de capital que vai sobreviver, mas aquela que se adaptar mais rápido. Né? Então, o um negócio que eu sempre falo aqui, o, o, você vê que aqui eu não falo muito não, mas em gestão 4.0 nas minhas aulas eu falo, né? O exemplo claro que eu dou, o clássico exemplo do, da Blockbuster e da Kodak, né, a Blockbuster era a startup mais foda do mundo ali nos anos 2000, uma das startups mais foda do mundo lá de Google, até era, era as, uma das grandes, dos grandes destaques, né, e você tinha Kodak, que era uma baita empresa, mega estabelecida, que vendem dois valores, né, as empresas elas entregam resolução de problemas, essas empresas elas entregam a resolução de dois problemas, que é entretenimento em vídeo e registrar seus momentos, né, através da fotografia, essas duas empresas entregam esses dois valores. A gente continua nos entretendo com o vídeo hoje e continua registrando nossos momentos. Só que eu registro os meus momentos né, através do meu telefone e o meu Sim. entretenimento em vídeo é Netflix, Amazon, Apple TV. Ou seja, as pessoas continuaram consumindo a mesma coisa, mas mudou o quê? A forma como elas consomem aquele valor que essas empresas entregavam. E o que aconteceu com as empresas que faliram? São aquelas empresas que não perceberam que a forma estava mudando. Não é o produto. Mudou. Não é tirar algo out of the blue. É só ter atenção com o seu cliente de modo que você consiga descobrir qual é a forma pela qual ele quer consumir o valor que você está entregando. A Netflix é, conseguiu fazer isso antes da Blockbuster. Em seis anos depois que a Netflix começou, Blockbuster, que era é uma empresa valia bilhões de dólares, virou pó. Antes de você deitar hoje, quer dizer, antes de você deitar, antes de dormir, <risos> refletir sobre o seu negócio e perguntar será que a forma como as pessoas vão consumir esse valor que a minha empresa entrega hoje vai se alterar ou não nesse low touch economy? Esse é o principal exercício que eu acho que um líder é, deveria fazer estrategicamente é, agora. que mais você acha é. que está faltando aqui para provocar o líder a pensar, o o que, que você faria de provocação para o pessoal?
1: É, Não, tô, eu estava pensando só um comentário, numa coisa que você falou antes também, que é o seguinte, é, é muito difícil às vezes a empresa se autocanibalizar, né? A empresa, é, você se apoia muito no teu sucesso, você se apoia muito nas coisas que estão dando certo. E aí você não consegue perceber, como você falou, essa mudança na, na forma e, e você se, se prende muito na forma antiga é, e, e não consegue ver que o teu negócio é, pode ser um negócio totalmente diferente, com uma forma diferente e que você é, tem tudo para ser quem impulsiona a, a mudança. Né? Ah. Eu estou falando mais da perspectiva de, da, daqueles que... É, não veem a, a coisa acontecer. É, é difícil isso. A verdade é que é, é, que é difícil. São poucas ah, se fosse fácil, tem... eu não faria mesmo. Né? É. Se tivesse pois não, você forma, coragem... também,
0: ninguém ensinava, né? Isso que é a verdade. É.
1: Pois é. é enfim, eu, eu acho que eu não tenho nenhuma fórmula para ensinar para ninguém, tá? Mas eu acho que os momentos que a gente está é, vivendo hoje, tá? Eles são momentos que requerem muito da, da liderança, assim, como você está dizendo, né? O papel do líder... É mais, é, acho que relevante ainda, sempre é muito relevante, mas mais do que nunca, né, nos tempos de guerra, né, o papel do, do líder ele é muito relevante. Ele é relevante do ponto de vista de motivação da, das equipes, né, de realmente chamar as pessoas para o propósito, para a visão da, da empresa. É, e esse tem que ser um norte que, que não muda, né? não é a questão de uma crise, uma tempestade que muda isso. Então, é, mas é muitas vezes é só relembrar esse esse, esse norte aí para as pessoas, né? Legal. É, a questão da motivação, né? A questão da motivação. É, é claro que a, a gente procura ter, como eu, eu falava antes, pessoas empreendedoras que conseguem se automotivar, mas é, a transparência né, que o líder passa é, é muito importante para gerar também essa, essa automotivação, essa motivação que você precisa que as equipes eh, tenham, né, que as tropas tenham né, para encarar essa guerra.
0: Ou seja, em, em, de uma forma simples aqui, o líder deveria ser bem transparente, claro com o seu time, acerca da situação da empresa.
1: Eu acho só que as notícias eh, ruins, você precisa eh, dar todas elas de uma vez só. Né? Então não adianta você eh, ficar dourando uma pílula que não tem nem como, como dourar. É, esse cenário que você descreveu, de você segurar a informação para no último momento né, é, puxar né, o, o, a tomada, é, eu acho que ela é muito ruim, né? enfim, é, a, a confiança, né, a perda de confiança pode ser muito grande, mesmo para aquelas pessoas que ficam, é, pode ser é, muito ruim, então essa transparência ela é importante para você também preservar a relação é, com as pessoas, né? Vocês, mesmo que você tenha que demitir parte da equipe uma outra parte vai continuar trabalhando você quer que essa outra parte é, olhe para você e diga poxa, é, é, foi um líder é, humano, foi um líder que entendeu, foi um líder que foi justo é, e isso me faz querer continuar trabalhando com essa pessoa me faz querer é, fazer parte dessa equipe. Legal
0: Stélio, para a gente fechar aqui duas perguntinhas um líder que te inspira e por quê e um livro que transformou a sua vida e por quê?
1: Ah, vamos lá. É... Líder que me inspira. Eu acho que eu nunca te contei isso, Tade mas eu sou filho de um empreendedor. É... É, meu pai é, foi, foi dono de é, uma das principais, ou a principal loja de discos é, do Rio, na época em que a importação é, era limitada, era a principal importadora, é, de, de, de discos e, e o meu pai é a, acho que é a minha maior inspiração é, para para empreender né então também é, against all odds né contra todas as aí as, as possibilidades conseguiu fazer um, é, um negócio é, e aprendi muito a, com ele como lidar com as pessoas né como tratar é, a equipe você é, trabalhou com é, enfim. Eu trabalhei, né, é, com ele também. Então eu tive ali é, lições com ele, com meu tio que era o, o, o sócio dele. Lições é, muito palpáveis, assim, né, de é, imigrantes que, que deram certo, migrantes que deram certo, né. O meu, meu tio é, baiano, meu pai português. É, e, e eu acho que são lições que, que inspiram para a vida toda livro puxa livro eu, eu gosto eu gosto muito de ler biografia de um empreendedor né e, e assim continuo ainda é, sempre é, buscando então todas que, que que já saíram aí dos dos grandes Jobs Bezos é, Musk é, todas essas aí eu eu, eu já li é, e são são boas acho que são todas histórias é, nada easy é, é, uma, é, uma, é uma grande história também Obrigado. É, e e eu, eu me inspiro muito nessas histórias também, porque eu acho que sempre tem alguma coisa nova para aprender. Mas eu gosto muito, Tales, de não ler só é, sobre negócios. né é, Então, eu estou terminando de ler agora. É, curiosamente, eu já tinha lido O Amor no Tempo do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, mas estou terminando de ler Os Cem Anos de Solidão. Eu estou lendo em espanhol para praticar meu um espanhol 100 anos de solidão e é bom cara ler literatura para você tirar a cabeça também né, do, do do mundo do, do dia a dia assim que a gente pensa muito em negócio e, e às vezes é um pouco de, de fantasia também faz bem
0: que homem culto, né, senhoras e senhores? <risos> Lendo em espanhol aqui, romances de grandes dramaturgos, de grandes escritores. É, é bom. Célio, Queria agradecer pela sua agenda, ter feito essa mentoria com a gente aqui. Sempre um prazer é, ser orientado por você e espero que a gente faça mais vezes esse bate-papo
1: aí. Cara. Com certeza, né? Isso é uma mudança de hábito, né? Isso é uma coisa que, que tá acontecendo, que, que pegou. E, 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 assim, a gente vai ver outras coisas é, também mudando. Foi um prazer, tarde Obrigado pelo convite. Sempre bacana é, a gente trocar aqui é, experiências. E vamos em frente. A gente vai passar pela essa tempestade. Vai, vai sair do outro lado mais forte.
0: E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do g4podcast eu quero saber realmente o que você achou um abraço e até o próximo episódio